0: 听众朋友们，大家好！今天呢，为大家推出一档我们反派影评的一个新推出的节目，现在暂定名是《电影马后炮》。哎，主要是围绕一些这个电影业内的一些大事件，包括产业一些信息，来展开一个轻松的调侃式的这么一个节目。我呢是隐形，也是波米多年的一个好友。因为大家经常吐槽波米这个作为控场呢，啊，经常打乱嘉宾的节奏等等，所以我就是被叫过来啊，临时顶了这个差。啊、今天呢希、啊，希望可以长期下去，希望可以长期下去啊，当然是没有费用的嘛。<笑>今天呢，我们主要是聊一聊阿巴斯去世的这个话题。为了这件事呢，我们现在等于三个人，还有另外一个嘉宾是海老鼠，啊，也是咱们国内知名的影评人。大家专栏的作家，他跟波米两个人呢，海老鼠是属于这个世界上除了伊朗以外哪儿都去过的人对，对，哎，波米是去过伊朗的人，所以这非常切题的两位，哎，来聊一聊关于阿巴斯的这个话题。就是阿巴斯呢，也是于七月五号啊，我们接收到消息是在巴黎突然因癌症去世。他死了之后呢，国内一下舆论一下又起来了，我昨天朋友圈一下炸了，就是谈到了关于这个。戈达尔评价说：“电影始于格里菲斯，终于阿巴斯的这么一个评语。”嗯，但是说来惭愧呢，我个人呢，对于阿巴斯呢，其实并不是那么情有独钟。我呢。只是看过他极少的几部代表作，完了以后也没有更深的了解，所以呢，我就是想请两位看看聊一聊你们对于阿巴斯的一些看法。海老鼠，要不你先说两句，给大家也打个招呼。好的，大家
1: 好，我是除了伊朗，呃，也不至于哪都去过的海老鼠。我人在南美洲，得到这个消息呢，因为我有时差，所以我是在这边的快到半夜的时候知道的，然后呢比较早的转发出这个消息来，然后接着就各家媒体的编辑就找我约。然后，但是我在路上不方便写，也赚不了死人财。然后，一个是我觉得我了解的其实也不深，好多年没看过，也没有跟着他最新的这些消息，也没有看好,好像有些啊深交好像还翻了一大片比较详细的，所以没有系统化的了解。因为看他的片子确实看过一些。都是在大量叶片的年纪，但是自己的理解力啊什么都很有限，就是跟着，所以还是有点装逼的看吧。然后，但是觉得这个装逼的过程很重要，他对于我喜欢上这些东西。嗯，然后当时呢，就是可能看了《春风吹又生》《橄榄树下的情人》《樱桃的滋味》这些，这这些片子是通过 DVD 或者是牛皮纸包装的 VCD， 然后在国内呃流传的，然后在校园里放映的。啊，嗯，大概就是这样一个了解过程吧。反正最记得的是最早看《橄榄树下的情人》的时候，是在宿舍的电脑里看，旁边还有些同学，然后看着说这这什么东西啊，觉得这相当没劲，相当无聊，特别是最后。两个人在橄榄树林追逐的那一 段， 然后我为了与众不同 呢， 当然就觉得太牛逼 了， 太好 了， 大概就是从这么对阿巴斯(笑)这么开始 的，
0: 对， 等于你也是硬努着把这看下来 了，
1: 对对 对， 其实是没睡 着， 当年还不
0: 太容易睡 着， 所以所以你就是。这没去过伊朗，对伊朗还不是那么情有独钟。对对对,对，波米，你是去过伊朗对吧？对你你是这个对伊朗电影是特别的情有独钟。你你怎么感觉这个戈达尔的对这个阿巴斯这个评价呢？
2: 首先，这个一旦他去世之后啊，就像刚才老鼠说的，就是基本上确实国内有很多很快速的对他的生平的点评。那当时其实也提到了、嗯、戈达尔说的这话呢，他说完这话他就。转口就对于阿巴斯，后来又有很多次的批评，包括他的很多新的电影。但是呢，就大家还是主要记着他这一句台剧的，对台剧的话，对对对。呃，确实可能你现在去想，是不是说，因为始于格里菲斯，大家知道格里菲斯其实是电影这个初世代上古时期的那个很重要的一个人物。那他是因为早，所以可以那样讲。呃。但是说止于他呢，这个确确实,实实是一个，我们顶多说他是一个比喻嘛，就是这样讲。确实呢，你可以现在说是不是仅仅是止于他，这个肯定是绝对的话。我一直以
0: 为电影是止于电影社会主义呢。
2: <笑><笑>但是阿巴斯实际上本身也确实是一个非常重要的人物。我觉得国内对于他的误区其实是在于哪儿，就是在于呃，经常把他跟伊朗电影本身画等号。嗯、对,对。呃，其实呢，就是呃。这个他的本身的片子还是非常非常具有个人实验的，而且他的片子的之所以被呃西方也好，被电影学者也好非常高台，包括戈达尔，原因是在于他对于电影本体的一些突破或者一些电影边界的摸索，这个实际上是超越国界和超越社会题材问题的。你要明白，就是说，其实像阿巴斯也好啊，像那个贾法帕纳西也好，他们其实呃，因为伊朗基本上只有几种电影，一种是战争片儿。那是主流的，我们在海外基本上都看不到。还有一种作者电影，基本上只允许你拍儿童题材。嗯，所以大家看到的很多小对小鞋子这种，就是很多看到大家熟知的伊朗电影，其实都是儿童题材。阿巴斯呢？其实他是完全是在利用这个题材去做一些自己的事情。刚才像海老鼠提到的这个《橄榄树下的情人》，其实我这么给你介绍，就是我也不想显得特学究啊，好像怎么样？但是我只能这样说，就是说，呃，阿巴斯的一个影史的一个特别大的一个贡献在于，就是说他一直是试图去呃探讨、跳出电影的本体边界。就我举个例子，您忘了介绍，就是隐形，他其实也是电影学院毕业的，他才是真正的红裤子。呃，你应该，你应该这个，呃，在里边，我不知道，如果你是逃学的话，就可能没听过，但你应该知道，就比如说诺尔伯奇曾经提出过，就说。关于电影的银幕边界，其实是在银幕之外有六个区域啊、呃。首先就是电影银幕是一个矩形嘛，然后呢，它的这个四个边的呃无限延长线的上下左右各是一个区。然后还有就是前后各是一个区，这样是六个区。那基本上呢，你会看到，呃，大部分的电影其实都在银幕里作画，能能在银幕里把事情讲清楚就非常牛逼了、嗯。阿巴斯的贡献在于，他真正的是试图去探讨利用电影外这六个区的东西、嗯。像刚才海老鼠提到的这个《橄榄树下情人》是一个非常典型的利用第六区的电影，嗯、是电影在外的第六区就是什么？就是呃，前面的那个就是电影的这个银幕的后面。是第五区，这个其实很常见。你就比如说一个人，他从井深深处开了门走出来，这个就是叫利用第五区。但是第六区很少人做到，大部分的我们看那个年初奥斯卡的时候，大空头对镜说话就已经把好多人镇住了，说,说这没见过这那个这顶多叫打破第四堵墙。嗯嗯、这是先但是先先离哎，对对对对,对，这个完全是两回事。他呢是所谓的真正是在探讨，呃，观众这一侧的东西到底有什么。像《橄榄树下情人》，他最牛逼的一场戏是。呃，他结尾的那一场，就是他们不断 NG、不断 NG 的那一场，那场戏其实最典型的，就是说完之后，忽然发现银幕后面不断有声音在说“咔”，你这个不应该这么说，不应该那么，就是导演本身是直接在指导演员说话的。这个时候，他能让观众非常清楚的去明白，啊，原来这个银幕的在我这一侧其实是有人的。那他直到最后那场戏的最后，他才有一个反打打过去，发现啊，确实是一排人坐在那儿，导演什么的就直接就照导演了。对，那那个其实是一个非常典型在利用。而那场戏，如果你也注意的话，不断说错台词的那个人，实际上是一一幕就是景框上边的那个人，但那个那个演员始终在那场戏里边没有被照进来。所以也就是说，那场戏的互动是第六区与上区的一个互动。所以说，它整个的这个这个互动，它实际上是在利用景况在做事，这个是非常非常呃不一样的地方。而且，其实在这之前，你也会看到，比如说阿巴斯的像特写那个电影，也是出了 CC 版，那个片子也是。他实际上，呃，你别看他是一个就社会题材探讨，一个那那那故事其实挺有意思的。他讲的是伊朗另外一个跟阿巴斯在国内齐名的导演马克马拉拉夫，哎，讲他被人冒名然后骗钱的事儿。然后结果呢？最后那个真的这个真导演和假导演就在上面对峙。但其实这个事儿本身是一个社会题材，就比如说我们这儿还有冒什么。冒充张艺谋大舅子，对吧？有有那种事儿，对吧？他这好像是那种特殊题材，但是本身后来当真导演跟假导演对峙的时候，他也是利用这种疯疯狂的利用第六空间，最后加上可能就其实建立效果是一种产生出来的效果，其实也是有这样的效果。所以你别看他的所有东西好像是围绕着儿童题材或社会题材，但实际上他不像贾瓦帕纳西，贾瓦帕纳西是真的就是说啊，比如说控诉。呃，女性在伊伊斯兰教、呃、国家的那种受压迫那种，它真的是有社会性的。但是阿巴斯其实是超越这些东西的。嗯嗯
0: ,嗯。哎，那我我还想问问你，因为就我所了解啊，就是阿巴斯这个人，可能他其实有点这个，就是野路子、嗯，就是半路出家那感觉、嗯，对吧？他原来做广告的嘛嗯嗯，就是他其实自己也说自己其实不怎么看别人的电影，嗯、完了也不怎么去研究这些电影理论。对,对
2: ,对,对，对他更多的就是看过的片子特
0: 别少。<笑>对，对,对,对,对。<笑>也就是说，用演员也尽量都用非职业演员。所以我不知道你们二位呢，就是对于这个，你你们是不是觉得就是他这些方面是一个比较大的创举，包括就是。在在形式上表达上，包括刚才波米说的那个这个打破第六空间，就在这方面是不是就是他这个创新更多一些？所以就是才有了这种止于阿巴斯的这种评论。呃，海老鼠你，你你你觉得呢？
1: 我觉得戈达尔说什么，现在想想都挺没道理的啊。他说过太多什么什么拥拥抱爱人的时候不要忘记你手边的枪，<笑>太多了。他就是爱叫口号的，因为他他树立了自己的电影风格，所以他要把这些。啊、嗯，往里面加
2: 对。对对对，大家别忘了，他还骂过斯皮尔伯格呢。对，他说斯皮尔伯格拍的电影都是臭狗屎啊，嗯、说他是个骗子，对吧？那是真是这样吗？对吧？也不尽然，他的话很绝对。对你接着说，海老鼠。嗯
1: ，对。然后我刚刚才翻了一下阿巴斯的以前干过啥，就像你们说他拍广告，然后才发现他还当过交警，是吗？然后是不是是不是因为这个原因呢？所以有了第六区、第五区的这个交通的疏通的这个能力，我不知道。第
2: 九区呢？是吗？第九区
1: 交警啊，交警视野视野宽阔嘛，可能和。和和以前那个就是就是哎
2: ,哎，这个解读比戈达尔要好啊！对对对,<笑>对对对，我觉得伊朗国家队以前的那个视野
1: 也是挺牛逼的哈、啊。然后，然后我，然后我就发现他在拍之前还在过非商业组织儿童和智力发展研究所，然后这也是他接触他的对对对对
2: 对、呃、第一
0: 部电影过客》过客。过客就是在那儿那所以
1: 他因此是不是能接触儿童题材更？更比别人容易一点找小演员什么的，因为在这种长年的接触中，他有一些自己，嗯、呃，观察就比较多，然后也有这种人脉资源吧。就像，然后所以我觉得是不是他就比较方便的能做出一些儿童题材，然后再加上交警的视野，然后带到了电影里吧。
0: <笑><笑>你这个解读确实非常奇特，不过他这个儿童题材好像。就是不仅仅是因为他接触的问题，所以我觉得他应该是这个跟这个电伊朗的这个审查制度是不是应该是相当有关系的，嗯、对吧？嗯嗯、波米，我记得他原来去去伊朗之后回来跟我疯狂的介绍了一下整个伊朗的这个审查制度。哎、嗯，我想问问你，就是说这个阿巴斯的这个电影创作，包括伊朗这个电影审查制度、嗯，但他肯定是没有我们这个中华人民共和国这么开放、自由、平等，对吧？肯定是，他还是一个，嗯、他还是一个非常专制的。嗯非非常这个闭塞的这么一个国家，所以这个波米，你给咱们介绍一下，到底那边是什么情况？嗯，这其实我觉得，大部分人其实都在用伊
2: 朗的这个审查制度做一个正例。做一个好例子，你知道吗？就是你，你没见过这种流行这种言论吗？就是说，伊朗审查制度比我们还严厉，但伊朗电影为什么都能拍得那么好？这
0: 可是你的意思啊、嗯！这
2: 这个并不是我的意思，<笑>
0: 我其实一直在说，就是
2: 伊朗现在你去看，它其实就像相当于我们七八十年代那会儿，就改革开放之后和十呃十七年时期那那会儿，就那会儿其实是意识形态肯定比现在要管控的多、嗯嗯，但是那个时候我们也是出精品的。就是因为其实它的主流电影和商业电影是没有的，是不存在的。我们八十年代，我们去想想，也没几乎没有商业电影。我们那个时候都是制片厂拍片子，有的是顶多、嗯、是是是对,对对对对。所以那个时候大家不是因为有市场化的需求。嗯嗯所以拍片子自然就会有一些拔尖的片子会拍得非常好，嗯，这个其实是个案，不能代表。你想想看，包括台湾电影也是更好的例子，就是出一个侯孝贤跟杨德昌，但是台湾整个工业没起来。我们也是，我们在活着跟霸王别姬的时候，我们的主主流电影市场那个时候，其实如果长此以往那么继续下去，那台湾不就是现在它曾经面临过一个长期的一个停滞状态吗？其实从工业角度来讲，凤毛麟角的佳作，这个不是一个一个说衡量一个电影国家电影工业基础强大的一个标准，那是两回事儿，对吧？就是说。这个我觉得就就咱们嗯，就像你比如说，就你刚才呃海老鼠说那个呃足球一样，就是有一些小国能出一两个特别牛逼的球星，像呃科特迪瓦出过德罗巴，但不代表这个国家就是一个强大的国家。我们可能正在往那个有希望能像美国工业那样，你有了主流工业体制之后，当然我们也有审查的这个问题啊。你其实提到这个事儿，伊朗，我
0: 觉得我们比伊朗要
2: 好、嗯。伊朗呢，其实是，呃，但是我我我其实刚才已经回答这个问题了就是说他拍儿童题材，其实本身就是为了去呃逃开这个很多规避,、嗯、规避很多边界，比如说，那我这里涉及女人的戏就肯定要少，涉及成人世界戏就要少，对吧？但是他实际上他带的镣铐确实是更多，但是我不想我不认为他的儿童戏是真正说他通过这个来反映多反映一。伊朗的专制或者怎么样，这个我不觉得是他本意，他的本意还是在讨刚才我说的，还是在讨论电影边界的问题。就你可以这么去举,举例子，如果大家看过他的片子的话，就是他刚才你提到的他第一部电影《过客》，其实他的整个模式和他后来的那个最有名的那个《何处是我朋友的家》整个的模式是一样的，都是一个小孩儿。被这个学校方和家长方不断的轻压，或者是这个这个呃，就是排斥、不理解，然后导致他有了一段特别长的旅程。当然，他们的具体动机不一样，但是整个模式都是一样的。他们唯一的区别就是，你好感觉阿巴斯在重复自己的东西，不是他在做的东西，就是呃，过客只是这个故事，他没有什么其他实验性。但是到了何处是我朋友家呢？那个片子为什么后来成为一个大师制作？就是因为他其实还是借了这么简单故事，他在他当时其实是在是是是在讨论银幕外这个事情、嗯。其实另外一个片子可能做的更极端，是他后期的一个片子叫《血腥》，这个应该我不知道，那个海老鼠应该听过吧？嗯、就是他通天是知道没看过哦，那个是。<笑>那个是呃，我相信很多人应该都知道，我你应该一说就知道，他是通篇照观众，就是他把血腥那个片子放在了一个电影院上，然后呢找了一堆演员坐在那个电影院，然后看那个片子，那个片子多长，这这个片子就照了多长，然后就照每一个观众的反应。但是这个并不是说好像是对第六空间的一个特别极端的反应，好像是把它形式化了。你别忘了，那些演员不是普通观众，那些都是他银幕上的一些演员，包括朱叶比诺什，就是他把他几乎跟他不仅跟他合作过，就伊朗包括世界当时所有艺术电影牛逼的人演员都叫过来了。所以那其实是一个完全的一 种， 呃， 反电影的那种感 觉， 是其实很很有意思的一个尝试。当 然， 那个可能也有人说这个形式太纯粹 了， 嗯
0: 啊。所以你的意思就是 说， 归根结底啊。就是 说， 自打这个阿巴斯开始尝试主动的尝试打破这个电影边界之 后， 嗯， 他就朝着这个大师的这个路就一路狂奔而去
2: 了。呃， 我
0: 不能这样 说， 但是
2: 我只能具体的 说， 就他一直是在试图探讨电影银幕外的边界这个问 题， 这是他一一贯的母 题， 而并不是就很多人你知道 吗？ 误解 他， 觉得他是他是有诗人身份。他的片子可能是某些片子是有失性，嗯，比如是有失意，你这么说某些话，比如像随谁随随风而逝什么之类的。加上我们这译名翻译的比较那什么，嗯、但是我想说，这都不是他的主要的这个功绩，或者说他被
0: 高台的原因。哎、嗯，刚才你提到了，就是说这个他他合作的很多演员、嗯，其实他马上应该是在中国嗯，要拍一个那个《杭州之恋》，杭州哎，《杭州之恋》之恋，我不知道这个。呃，海老鼠，你知不知道这个这个情况
1: ？嗯、也是也是到这几天才知道的，之前完全没听说。但我后来从是不知道是不是从火车那个有个什么火车三段开始，我就觉得他就已经是往各个国家这种跟各个国家合作是偏了吧？他
0: 好像现在是合作很广泛，完了以后好像也收了很多的学生、嗯，其中也有不少都是中国籍的学生。就是我根据这个他死后的资料看到的这些情况。嗯嗯啊就是可能这确实现在有很多大导演啊，都是要要到包括波兰斯基也一直说要到中国来拍戏是吧？所以我不知道他就是他去世之后，因为我我我相信两位的朋友圈跟我也一样，基本上也就是直接就炸了，就是这个阿巴斯逝世,世怎么怎么样是吧？他终于尝到了他什么他亲手种的樱桃，基本上都是这。<笑>就就就就来了，对，所以我不知道是不是因为这种问题啊，包括可能像波米说的，跟我们有这伊朗跟我们有一些相似性和差异性等等等等，包括要到中国来拍戏，呃，以至于我们对阿巴斯这个突然间这种缅怀，当然我这儿的热度是持续了大概半天时间，我不知道你那个海老鼠你那儿。是是什么情况？我还
1: 好一点吧，不知道是不是后来又有国内的什么娱乐新闻来来把它冲摔了。呃，忘忘了有什么？我反正看见最近又在刷范冰冰的，是吗？是不是接着就把这个？反正因为波米之前还跟我提过跟麦克尔西米诺，我就觉得啊，麦克尔西米诺也去世了。然后阿巴斯这么一来，就根本没人提麦克西米诺
2: 。麦克西米诺是猎鹿人的导演，那也是非常重要的一个人。嗯,嗯，反正热度特别短。对。我觉得他其实也是很重要的一个，但是中国就是这个样子，就你没办法。嗯，对，呃、对。其实我感觉应该看《猎路人》的人更多一些，比看
0: 比看。对，但他
2: 就这一部啊、嗯，问题是，嗯嗯、对吧对？就是说，嗯、有有的是，就是这个电影很红，嗯、就是你你信吗？就是《肖申克救赎》导演死了也没什么，也没什么用、嗯，顶多大家就把这个片子拿出来。
1: 他叫什么名字？对，翻一个
2: ，你看，你看，对吧？<笑>所以就
1: 属于这种，就
2: 你就一个片子，这个<笑>这个，我觉得。但是，嗯，那个也确实是非常重要的一个电影人了。然后，但是回到阿巴斯，你刚才问的这个事儿，其实我也是还是觉得他确实是有一个差异化的东西。就大家觉得，我当时见到一个标题，我觉得特别可笑，就是那个类似于叫呃。阿巴斯死了，伊朗电影何去何从？啊、就是我再说一遍，就是他跟伊朗电影本身的主流是一点关系都没有的。这有点特别像，就比如说艾薇薇死了，中国电影何去何从？你要听见一个外国人这么说，<笑>你会觉得非常奇怪，对吧、哦我？我们会觉得我们这些跟电影相关的从业人员何去何从？<笑><笑>就这个其实是一个非常大的一个误会。当然，我用艾薇薇比这个也不是太恰当，因为我必须得说，就是。是中国现在其实没有任何一个阿巴斯出现，就是中国有可能贾法、帕纳西那样的导演了，就是说，甚至是冒着在国内被封禁的一个风险去拍一些这个审查制度所不容的题材，嗯，比如说像那个呃，你可以说娄烨也有点这个意思，他被。封了几年，对吧？然后他也是戛纳戏，嗯，也是三大电影节的戏，所以你可以说他跟贾法巴纳西差不多。但是像阿巴斯这样的真正跳脱出电影本体的，中国现在没有任何一个人，贾樟柯他们这些第六代，从来都还是站在知识分子角度，有一个人文关怀的东西在，就他们还是很社会的，你明白吗？他们没有跳脱出来，真正的去达到一个电影艺术家的那样一个高度。我我我跟你知道，我反倒觉得有谁有这个希望，就是。要是接下来我们会谈的两个片子，反派影评会谈，一个是那个就是《路边野餐》啊
0: ，呃、那个导演毕干,干。对
2: ，另外一个当然我不知道他第二部什么样，就是但他第一部这个呃就也不算第一部，就是这一部出来的时候那个效果让我感觉哦，终于有一个人，终于说如果说没有第七代这个概念啊，但如果说有一个真的跟第六代完全不同的东西，那终终于有了这么一个人了。然后就是还有一个就是杨超。杨超其实一直以来，他的电影其实是能够跳脱出这个真正的现实环境的这种事儿。我们都以为《长江图》是关于长江三峡大坝毁了他们一代的这个这个移民啊这种东西的三峡现实主义的三峡好人的这种东西，但其实并不是。对，他其实所以我觉得呃。所有好的、真正能够最后达到这样的一个让大家缅怀的电影人，他并不能只是一个国家的国别标签好像我是这个国家的良心担当，对吧？贾樟柯长期以来是中国的所谓良心担当，然后贾法·帕纳西这样的经常被这个伊朗政府关起来的，也成了什么所谓伊朗电影良心担当？其实这个都只能说他作为一个公知和世界大 V、嗯。他是成功的，嗯，但实际上真正的大师级的电影艺术家，永远应该是就电影本体讨论的。在这一点上来说，我觉得怎么追到阿巴斯都不为过，这是我
0: 的观点啊。嗯，但是，但是我其实就是今天，当然非常感谢波米老师给给我上课，给我这个电影学院逃学的学生上课。<笑>我估计海老鼠也是听受益匪浅。对对对对，<笑>我也是听这个
2: 观点。<笑>但是我就<笑>对。对，那边老传出，那边老传出抽水拿马桶的
0: 声音。<笑><笑>对对对对,
1: 对。这边可能可能可能那个智力夺智力夺冠，人家在持续庆祝好多好多天、啊。对
0: 对，书归正传、啊，哎哎,哎，就是刚才其实。当因为我其实就是问了一朋友圈 的， 我问的这个问题 啊， 其实很浅 薄， 很肤浅。我就是想问 问， 因为二位都是媒体 人， 所以对这种就是突然来一人就就去世 了， 就这事儿肯定是有很多想法和这个。对对结果没想 到， 波米老师一上来就讲了一通课。<笑>我是说，那海老鼠，要不然咱俩先聊聊这个话题你，你聊聊你对这种事儿的一个看法。<笑>我我觉得可
1: 肯定可以理解啊，我觉得这个这个，我记我最记得我有一有一年是零七年还是零八年，当时还没有社交媒体这么发达。哦，每一不存在社交媒体、啊嗯，然后当时是伯格曼和安东尼奥尼，然后是接连去世。对对，那是、啊、07年， 0 7年，对， 0 7年。然后接着不久是，接着不久应该就是杨德昌。不是，然后是杨德昌先
2: 死，然后一个月之后是,、哦、杨德昌对是伯格曼和安东尼奥尼前后两天。安东
1: 尼奥尼前前后两天、嗯，然后我就觉得那段时间我好忙啊。<笑>我就觉得那段时间我好忙，然后但是但是它有传播的持续性，因为它确实当时没有这么多公众号啊，没有公众号这种概念的存在，然后呢，所以它还是有保温效果，还是比较好的。然后到现在，我觉得也没办法，也可以理解、嗯。就
0: 是你,你的意思就是说，对
1: ，现在我觉得是现
0: 在都是快餐对，你的意思就是说，在以前可能去世某个大师啊，或者是艺术家的时候。我们这些这个出来的这些内容其实是比较稀缺的，所以大家首先也真的是有干货的、哎。对，一一，一者是内容本身可能更有质量；，二者是我们对于这个内容的品读会去更深思一些。没错，没错，就是我我插一句啊，就是你想想看，<笑>就是这个导演
2: 这一生拍了这么多的作品，或者说这么重要的作品。嗯你第一天死了之后，你就出来，马上的就赶紧百度百科复制粘贴，哎、这个你说他能有什么就是更有营养的东西呢？对不对？嗯、对其实该关注他的人早我我，我不早就，我不，我不太同
1: 意。对我真觉得生肖出来的东西就还是挺，但是他是有这个储备，因为有学者写过，然后他恰好加个开头。我觉得这种的事情是写很多。即便是传统媒体或者是网站编辑也会这么做的，就是一个普告加一个比较深度的解读。其实它这个深度的解读本来就已经存在了，就像不管是 C C 啊，或者是就出过导演的套装这些东西，就像就像已经你储备好了一个关于他生平的追溯，这些东西都是有储备的，所以质量我觉得也不会太特别差。但是
0: 我我其实感觉就是我刚刚才跟波米就是讲到的那个有一个同感，就是说。因为我这个朋友圈里边就是半天热度，嗯，今天就再也没有人提这个事儿了。嗯、啊、其实我倒反而觉得这种行为，其实让我觉得说，那你真是快餐消费一下就过去了，嗯、也没有要可能，比如说咱们什么都给拟化了。那科比退役也是这样，对，就是可能。比如说，不是说我们今天要做这个节目，嗯，那我们可能我们仨人也不再去想这事儿了，对吧？就是，所以我们还是得重申一下，我们反派影评是一个严肃的调侃节目，所以不仅我们得去准备一些东西，对吧？还得还得就是梳理出这个事情的来龙去脉所以我一梳理，我们才明白，其实阿巴斯他这个人的艺术成就啊，还有他的这个。影响包括他的这些作品，其实是非常值得我们去仔细的去思考和去琢磨的这些东西、嗯。你你知道我想起一个事儿、嗯
2: ，就是我开始最早怎么知道阿巴斯吗？是呃，应该是前后是大概汶川地震的那个时候，当时是《锵锵三人行》，啊，啊呃、梁文道在《锵锵三人行》里面提到，当时他因为他好像是在香港读的书，所以他那艺名跟我们还不一样。然后他就提到了那个，呃，刚才 c o 呃这个海老鼠说的这个叫《春风吹又生》的这一片其实我们那边叫《生生长流》，翻译的叫。然后呢，呃，他当时是说什么呢？他就是说他有一，因为伊朗也经常地震，这个是真的。然后当时地震完了之后，我们那边基本上也是媒体一片哭声，一片一哀嚎，都是那个生死不离这种东西。哎，你还记得吗？<笑>当时对，当时你知道那个杨杨万道说。说，我看过一部电影，一个导大导演拍的，那那名字也跟这个《阿巴思》。<音樂>